0: tous, pour la seconde partie de l'épisode 27 de la Dev Team, direction le Japon où mon objectif est de partir à la rencontre des français et francophones qui travaillent sur l'archipel, bien entendu toujours dans le domaine du jeu vidéo. Aujourd'hui, je reçois Julien, concept artiste, qui va partager avec vous ses expériences entre France, Canada et Japon. Toutefois, sachez qu'il n'est pas simple de trouver des lieux calmes et peu bruyants à Tokyo, c'est pourquoi vous allez avoir droit à l'ambiance festive d'un izakaya. Bonne écoute Salut Julien, tu vas bien Salut, ça va et toi Ça va très bien. Alors merci bah, de prendre le temps ce soir euh, pour euh, enregistrer ce podcast et, et pour euh, parler de, de, de ta carrière et revenir sur euh, tout ton chemin qui t'a mené au Japon, ce qui est vraiment l'axe principal qui moi m'intéresse ce soir. Bah, on va commencer par le début, un petit peu avec ton background en fait. Donc tu es concept artiste. C'est ça. Enfin, euh, de souche. Je fais tu fais ne fais pas que, que ça, ça ouais. mais tu nous l'expliqueras par la suite. Mais euh, principalement, tu es concept artiste. Alors, c'était quoi ton premier euh, contact avec le dessin Est-ce que déjà, quand tu étais enfant, tu, tu griffonnais, tu, tu griffouillais pas mal et tu faisais des trucs euh, qui avaient de la gueule euh,
1: Je faisais pas mal de trucs. Euh, après, est-ce que ça avait de la gueule je pense, je pense pas, non. Mais en tout cas, depuis, de, depuis tout petit, je dessine. Euh, je faisais pas mal de BD ton gamin. et euh, Surtout, je crois que j'avais une, une spécificité, c'est que je faisais déjà des dessins en trois dimensions. Ah ouais. En étant vraiment. Les perspectives. En, en étant vraiment petit, je faisais déjà des trucs vus de dessus, etc. Ouais. Et J'ai l'impression que c'est assez rare, assez rare pour être noté. D'accord. Voilà.
0: <rire> Très bien.
1: Et ensuite, euh, c'est vrai que je, je m'intéressais pas mal à, à la carrière artistique, enfin étant au collège ou même un petit peu avant. Mais euh, je me suis fait avoir par euh, la famille, pas, pas par mes parents directement, mais par euh, la. Ou des gens de la famille qui disent « Ah mais tu sais, pour, si tu veux faire du dessin, pour rentrer dans une école de dessin, il faut être bon en dessin. » Ce qui en fait euh, n'a aucun sens, puisque c'est justement dans une école de dessin que tu, tu vas apprendre. apprendre. Dessiner, ouais. bien sûr. Je ne sais pas, plus vraiment, je pense que c'est plutôt dans les années milieu 90, donc plutôt vers les années dans les 95, etc. Sur Canal+, il y avait un truc qui s'appelait « L'œil du cyclone ». Ouais. Et il passait… Euh, C'était un truc qui montrait les, les, pro, les balbutiements de la 3D. Et il faisait surtout le focus sur un event qui s'appelait Imagina à l'époque. Mmh, qui, qui se passe à Monaco, oui. Ouais. Ouais, qui, qui existe encore Qui existe qui, encore, qui, bien existe sûr. Qui n'existe plus, je ne sais pas. Là. Si, si, ça si, si existe encore. Et j'étais vraiment fasciné par ce truc.
0: Est-ce que de toi-même, tu as commencé à faire de, de l'infographie, c'est-à-dire de la 2D ou de la 3D, assisté par ordinateur À quel âge Est-ce que tu as appris tout seul comment, comment ça s'est passé J'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous les tutoriels comme on peut trouver maintenant.
1: Déjà, mon père est imprimeur. D'accord. C'est intéressant parce que du coup, j'avais un. Lui, lui, en tout cas, il connaissait tous les trucs de d'impression, de, de, ouais, de mise en page. Ouais, Photoshop, InDesign, Illustrator, mmh, tous ce truc-là. Et quand j'étais gamin, euh, peut-être vers 5-6 ans, je n'en avais plus exactement, je voulais une NES, parce que les voisins avaient eu la NES. <rire> ouais. Et mon père, euh, au lieu de m'acheter la NES, m'a offert un Amiga. <rire> ah tu,
0: tu fais partie de ces enfants en fait, qui ont demandé ouais. la NES
1: et ils ont eu autre chose Et euh, parce que mon père utilisait les Amiga au boulot en fait, c'était un, ah, un, ouais. un ordi qui était vraiment utilisé en impression Parce que tu pouvais faire, il y avait les, à l'époque les palettes graphiques, rien à voir avec les tablettes graphiques hein. Donc ouais, les palettes graphiques c'était vraiment un ensemble, je sais pas, j'en ai jamais vu, je sais pas à quoi ça ressemble mais mm -hmm. Un truc énorme en fait pour faire de la, du dessin ou de la mise en page etc mm -hmm, Bien sûr ouais. Une des premières disquettes euh, qu'il m'avait offert c'était Deluxe Paint. Ah cool, ouais. Je sais même pas si ça venait pas en fait euh, avec, ouais, avec la mmh, en fait. Peut-être ouais. Et là bah, c'était la... c'était fini J'ai passé mes journées sur Deluxe Paint. C'était vraiment top ce truc.
0: Ça, ça me permet d'avoir
1: une bonne transition.
0: C'était quoi ton premier contact avec le jeu vidéo du coup C'était sur Amiga C'est sur Amiga, ouais. D'accord, et donc c'est quoi les souvenirs des premiers jeux que tu as du coup
1: Ah ouais, ouais peut-être chez les voisins Les, les voisins, Mario, etc. Ouais. C'était ça vraiment le premier contact, mais ça reste très flou, tu vois. Les voisins, j'y allais pas non plus tous les jours. Et quand j'y allais, on avait peut-être pas trop le droit de jouer trop Bien à la sûr, console, ouais. tu vois. C'était un peu nouveau à l'époque, en France. Je m'en rappelle pas trop de... Ouais, je me rappelle avoir joué à Mario, à Duck Hunt. Ouais. Et après ça, je me rappelle surtout de l'Amiga. Donc moi, je crois que le premier jeu que j'ai eu, ça devait être Robocop 2, ouais. développé par Océan. Et après, mon deuxième gros souvenir, c'était... À l'époque, il y avait un truc, c'était sur Antenne 2, Télévisator 2, ouais. animé par Cyril Drevet, si je me rappelle <rire> bien. Ouais. Et Marcus, il y avait Marcus... Et euh, il montrait un, le, le magazine partenaire, ça devait être euh, Génération 4, Gène 4. Ah ben, bah, coucou Thierry Voilà, bah, c'était avant que Thierry ah, avant, soit, avant avant son soit, on époque. a déjà discuté ensemble. Ah d'accord. Et il y en avait un qui faisait la... Je regardais Télévisateur 2, je crois que c'est le dimanche matin, et il parlait de ce magazine, et je dis à mon père, putain j'aimerais bien parce que ça parle de, de l'Amiga, euh, peut-être tu peux le trouver, mon père descendait euh, chercher du pain, et il remonte euh, avec le magazine, et la couverture c'était Turrican 2. Ouais. Et euh, c'est le jeu que j'ai eu juste après. Et ça, c'était gros, la, stérile, la grosse baffe pour moi. Turrican ouais. 2.
0: D'accord. Mais alors du coup, est-ce que c'était pour toi un, un choc de joueur Ou est-ce que déjà à ce moment-là, en jouant à Turrican, tu te dis « Putain, mais les jeux vidéo, ça a l'air super cool. » Et peut-être tu commençais à dessiner des niveaux, tu commençais à dessiner, à faire du cara design à faire des petits trucs en te disant « Ah, oh, ça pourrait être un jeu !» Non, pas du tout, non. Pas du tout, donc c'était enfin, vraiment qu'un
1: ouais. choc jeu, au niveau joueur, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y, avait de la, il y avait de la musique, il y avait... Enfin, ouais, c'était assez hypnotisant, quoi. Euh, non, je me dis pas, j'ai envie de faire du jeu vidéo, non. Pas encore, Par okay. contre, ça vient peut-être plus tard. Euh, surtout quand je découvre les logiciels 3D. Je me rappelle que j'avais peut-être ouais, ouais. Max, 3D Studio Max. Ou je sais plus, ça s'appelait pas Max, ça s'appelait trop des Studio R, Et je m'amusais un petit peu à ça. Ouais, bah, évidemment, je faisais, ça ressemblait à rien ce que je faisais. Euh, mais c'était des triangles. Euh, triangles pour faire un vaisseau avec euh, deux lumières derrière, ça faisait un réacteur. <rire> mais je m'amusais un peu à ça. Et, euh... Mais tout ça en autodidacte Ouais, ouais, ouais. J'ai surtout beaucoup joué avec Photoshop, puisque mon père... Euh... Avait la licence Mon <coughs> père, Non, pas forcément. <rire> en tout cas, mon père avait, connaissait le logiciel, donc on l'avait à la maison. Euh... Et j'ai beaucoup joué avec Photoshop, ouais.
0: Et ta première tablette graphique
1: Ça, c'était beaucoup plus tard. C'était à l'école.
0: Donc avant ça, c'était... Euh... Souris. Souris, ouais. ouais. Et sur Paint, tu faisais des trucs de ouf
1: Sur Paint, j'ai pas trop joué avec Paint. On avait déjà Photoshop. Photoshop, je détourais euh, les à photos de famille. <rire> genre ah, tu là... cachais les trucs euh, qu'il fallait pas montrer. <rire> non, mais genre tu vois, il y avait mon oncle, l'oncle de ma mère, je sur la même photo, je le mettais lui quand il était jeune et lui quand il était vieux <rire> et il se posait la main sur l'épaule derrière, tu vois, genre genre le mentor. Tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vois. Mais c'est, je me rappelle que les gens ils étaient impressionnés, tu vois. Mais je sais pas à quoi ça ressemble, je les ai pas revus ces trucs là, mais.
0: Ah mais à l'époque ça devait être quelque chose de voir. Ouais, c'était ouais,
1: marrant, je... hein, c'était marrant à faire quoi. Mais en tout cas, je me suis vraiment formé là-dessus, ouais, c'est clair.
0: Revenons un petit peu sur, sur ta formation et tes études. Ouais. Donc, on t'a dit non à l'école d'art parce qu'on t'a dit qu il faut être bon.
1: Voilà, ouais. et du coup, je voulais faire de l'informatique. Ouais. Euh, je sais pas trop pourquoi, en fait. Je voulais faire ça. Alors, informatique, euh...
0: c'est-à-dire DUT
1: Ouais, en fait, je voulais, DUT être, info. Programmeur, je voulais être programmeur. D'accord. Ouais. J'essayais d'apprendre le, le C à l'époque, en autodidacte aussi. Et je me rappelle, euh, dans mon lycée, on faisait un. Je faisais S à ce moment-là, du coup. Ouais. Dans mon lycée, il faisait une rencontre euh, avec les anciens élèves. Qui venaient parler de leur parcours etc. Donc Et
0: c'est dans quel endroit ça Enfin tu viens d'où Tu viens d'une grande ville, une petite ville
1: Une petite ville. D'accord. Géographiquement en France mais à côté de la Suisse. D'accord. Côté de Genève précisément. Je me rappelle qu'il y avait un, dev un lead, lead dev, lead programmeur ouais. qui avait fait un DUT etc. Et le mec il était d'un chiant. <rire> je me suis dit mais, mais c'est pas ça que je veux faire Je veux pas être ce mec chiant là <rire> Et du coup, dans la, la même journée, j'ai rencontré une nana qui était vraiment, bon, déjà, elle était mignonne, ça a aidé sûrement <rire> au contact. <rire> Mais elle était graphiste. Ouais. Et elle avait amené son bouc, elle faisait des trucs trop stylés. Je disais, ah ouais, bon, bah, je crois qu'en fait, le dessin, c'était ce, le bon choix, ce ouais. que je voulais faire. Ouais.
0: Tu te rediriges, suite Je me redirige quelques mois
1: avant le bac. Donc déjà, j'y connaissais rien en école d'art, euh, je ne sais pas vraiment ce que je voulais faire. Et le seul truc que j'ai trouvé, c'était une prépa euh, aux beaux-arts. Ouais. Au beaux-arts de Genève. ouais. ouais. Donc j'ai fait ça un an. C'était pas trop dur non, c'était pas trop dur. surtout, c'était vraiment excellent. Quoi. Genre, mmh. On faisait, c'était vraiment une initiation à toutes les techniques artistiques. On faisait du pliage, on faisait de la peinture, on faisait du modelage. On faisait, on faisait vraiment plein de trucs créatifs.
0: Et également, on assistait pas informatique. Il y ou... avait ça. Il y
1: avait des cours de. On faisait du Photoshop. On faisait plein de trucs. À ce moment-là, peut-être que j'ai dû m'acheter ma première tablette. Je sais ouais. pas. Mais je faisais pas trop de trucs sur informatique sur, sur ordinateur à l'époque j'essayais vraiment... de développer mes skills de dessin, peinture, etc et à la fin de cette année il fallait que je continue et en fait j'ai trouvé une école qui s'appelle l'ENAI e École Nationale d'Art Appliqué et de l'Image ouais. à Chambéry et petite école, ça faisait quelques années que ça existait, 4-5 ans je crois et il y avait des intervenants professionnels donc ils c'était tous des professionnels actifs qui venaient donner des cours et dans cette école-là, on est formé à quatre euh, matières principales. Euh, L'animation, euh, la bande dessinée, le graphisme et l'illustration. D'accord. Donc j'ai fait, fait tout ça pendant... 2D
0: et 3D Animation 2D, animation 3D
1: Plutôt 2D. Le... Plutôt 2D, ouais. Maintenant, je pense que la 3D fait complètement ouais. partie du cursus, mais à l'époque, non. C'est plutôt orienté 2D. Ouais. ouais. Et ça,
0: c'est une école privée ou publique Privée. Privée, Privé, d'accord.
1: Sur combien d'années, t'as dit euh,
0: 3 ans, 4 3 ans. ans si t'as pas fait de prépa,
1: Ouais. ou 4 ans si t'as pas le niveau nécessaire, mais moi j'avais déjà fait une prépa, donc 3 ans.
0: Et la prépa ça a duré un an Ouais. Donc tu es as 4 ans d'études supérieures C'est ça. D'accord. Lorsque tu étais dans cette école, c'était quoi la finalité en fait Comment est-ce que l'école te vend ben, Voici le panel de métiers auquel tu peux prétendre en sortant de, avec ce diplôme.
1: Est-ce que le jeu vidéo en faisait partie Non, pas spécialement. J'étais allé aux portes ouvertes mais en premier et il montrait en fait tous les trucs que tu pouvais faire en fait avec cette, cette formation et c'était assez large, il hein. y, avait, y avait des scénaristes, il y avait des, des gars qui faisaient de la BD il y a des gars qui sont partis dans l'animation, enfin euh, c'est vraiment assez large comme, euh, comme formation Toi qu'est-ce qui t'a fait te dire « je vais faire du jeu vidéo » Est-ce que c'est suite à cette école que t'as eu ta première expérience dans le
0: jeu vidéo ou t'as commencé pas dans le jeu
1: vidéo Si j'ai commencé dans le jeu vidéo mais c'est pas, ce pas ce que je voulais faire Ah d'accord, donc c'était en fait c'est un concours de circonstances Plus ou moins oui ça m'intéressait, bien sûr. En fait, quand j'ai fait la prépa euh, au Beaux-Arts, ouais. j'ai découvert euh, le concept art. Ouais. Et surtout euh, à travers un, un site qui, est, qui je, je pense qu'il existe encore, mais je ne pense pas que ça soit aussi actif qu'à qu l'époque. C'était conceptart.org. Mmh. Ouais, ça pour me dit quelque que C'est là. Ouais. là où vraiment, euh, je ne sais pas, il y avait un rassemblement de concept artistes. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup des concept artistes. Donc, si tu veux, c'était... Euh, ouais. C'est là où tout, toute la communauté en fait se rassemblait sur ce site-là. Il y avait plusieurs. Il y avait CG, CG World. Moi, je ne me rappelle plus exactement ce que, que j'allais voir. Mais il y avait surtout ça. Euh, il y avait le site français Café Salé. Ouais, bien sûr. Hein. Mmh, J'aimais pas trop. L'esprit les, était trop critique. Mmh. C'est un peu... Pour moi, ça représente vraiment l'esprit américain où on partage. Ouais. L'esprit français où tu te fais défoncer <rire> la gueule. De... <rire> Sur, sur Concept Art, tu, les gars, ils sont là, ouais, bon, bah, peut-être tu pourrais améliorer ça et ça. Alors que sur Café Salé, c'était plutôt, euh, ouais, c'est trop de la merde. Euh. <rire> Pourquoi t'es mauvais bah, écoute, euh, <rire> <rire> Du coup, je vrai que j'aimais pas trop cet état d'esprit, ouais. ouais. Donc je, je postais pas grand-chose, on va dire. En termes d'inspiration et de, de pour découvrir un petit peu ce qui se faisait, c'était vraiment deux bonnes sources. Est-ce que parmi euh, le cursus de cette école, il y avait des stages imposés Ouais. Alors, donc,
0: ta première expérience dans le vidéo, c'était via un stage Non. Pas du tout. D'accord.
1: Donc, tes stages avaient rien à voir, c'était pas du tout dans le jeu vidéo J'ai pas fait, j'ai fait un truc de graphisme, ouais. D'accord.
0: Mais est-ce que ça t'a aidé euh, Ou c'était genre du, du, du graphisme web C'était du graphisme d'interface C'était du graphisme print D'accord. Ouais. Et ah, t'es euh, allé avec ton euh... père en fait Non. <rire> non, non, non.
1: Je, à part ça, je travaillais à l'imprimerie de mon père, mais ça c'était plutôt des boulots d'été. Ouais. Mmh, je vois. Euh, bah alors, parle-moi euh... du jeu vidéo. Comment est-ce que tu te retrouves dans ta première expérience de jeu vidéo Donc, déjà, à la fin de cette école, il fallait choisir une spécialité. Et moi, j'ai choisi illustration. Il ouais. se ouais. trouve que j'étais pas très bon. En fait, j'étais pas très bon euh, dans la classe. J'étais parmi, parmi les moins bons, on va dire, les moins doués. Et du coup, euh, ce qui me correspondait le mieux, c'était. Plus, en fait, plutôt que de faire des illustrations finies, bien léchées, tu vois, avec pas mal de détails, moi, ce que j'aimais faire, c'était plutôt des roughs. Ouais. Des sketchs, euh, ouais. sketchs, voilà. Et en fait, ce qui correspond... Et, et en fait, euh, j'essayais plutôt de trouver un métier qui correspondait à, à ça, en fait. Et il y avait plusieurs trucs. Il y avait euh, ce qu'on appelle roughman. Donc euh, ça peut être dans des, des, des boîtes de com', des boîtes de euh, marketing. Tu assistes à des réunions et tu vas faire des roughs en direct ouais. alors, pendant les réunions. Mm -hmm. Pour du design euh, produit, tu peux faire de rough. Euh, moi, je m'étais. On avait un intervenant en animation. Il avait bossé sur euh, DreamWorks à l'époque. Ouais. Et il était storyboarder en France. Et il n'y en avait pas beaucoup non plus des storyboarders en France. Et ça, ça me, ça me faisait vraiment envie. Et j'étais parti, en fait, pour faire euh, du storyboard dans le film. Donc euh, j'avais fait. j'ai fait pas mal de clips euh, vidéo, de storyboard de clips vidéo, etc.
0: Quoi, quelque chose de connu Non,
1: rien de connu ou rien, rien que je me rappelle. Euh... Non, je saurais pas trop dire les noms. Finalement, euh, donc à la sortie de l'école, je cherchais quelque chose là-dedans. En fait, je, trou... je trouvais pas. Enfin, je trouvais pas spécialement. Mais j'ai quand même postulé à toutes les boîtes de jeux vidéo de l'univers. Ouais. <rire> enfin, dans l de mon univers à moi, c'est-à-dire euh, plutôt dans la région lyonnaise. Il y, y en avait un oui, paquet y en avait un à un l'époque, euh, bien
0: sûr. Hein. Mais alors pourquoi
1: c'était que... quoi le déclencheur qui t'a fait dire je vais, aller... je vais tenter le jeu vidéo Parce qu'il y avait cette histoire de concept art qui concept art c'est du rough ouais. en fait, si tu veux. Donc, euh, pour moi c'était lié en fait. je pouvais... Mais c'est sur ces
0: sites que t'as cité où tu voyais des gens qui étaient concept artistes pour le jeu vidéo
1: Ouais c'est ça ouais. j'en connaissais aucun, aucun en vrai je connaissais personne qui faisait du jeu vidéo à cette époque là mmh. mais c'est via ces sites que je me suis rendu compte qu'il y, euh, y avait besoin de ce genre de, de poste dans le jeu vidéo aussi bien que dans le cinéma d'ailleurs. Bien sûr. Et le jeu vidéo, c'était un petit peu par dépit. Ouais. Parce que le, le, le cinéma en France, euh, voilà. C'est inaccessible, ouais. C'est un cercle assez fermé. Enfin, surtout à l'époque, c'était un cercle fermé. C'est compliqué, ouais. mmh. J'ai trouvé un premier stage dans une petite boîte lyonnaise euh, qui s'appelait, oui, ça n'existe plus, je crois, SmackDown ouais. Production. Mmh. Pour faire un petit peu l'historique, si je me rappelle bien, euh, lead dev sur The Gateway à Sony Liverpool. Ouais. Et ensuite, il est parti en Australie. Je ne sais pas s'il faisait du jeu vidéo en Australie, mais en tout cas, c'était le cofondateur de la Team Bondi. Ah, il faisait de Lé Noir à l'époque. Et lui, je ne sais, sais pas exactement en fait, ce qui s'est passé, mais en tout cas, il est rentré à Lyon, il a fondé cette boîte. Et au début, on faisait euh, de la sous-traitance pour les Noir. Il y avait, je me rappelle, il y avait des coups de fil d'Australie tous les matins. Euh, on faisait plutôt du simulation de textile, simulation de tissu dynamique. Bon, il y a bien comme euh, premier projet. Hein. Moi, je n'ai pas fait là-dessus. Hein. Ah, tu pas sûr <rire> Pardon. C'est ce qu'ils faisaient, eux, à l'époque. D'accord. Euh, ils faisaient ça, il y avait du retouche de mocap. Enfin, euh, il y avait plein de trucs Mais comme ça. Vrai. Et donc, toi, c'est quoi que tu as bossé, en fait Moi, quand je suis arrivé, déjà, il m'a dit euh, fais, fais un. Il m'a mont... présenté un peu le jeu qu'il faisait. C'était un jeu en interne. Ouais. C'est ça qui était. On, est en... on était encore. C'était en 2006. Donc, on était encore un peu à l'époque où euh, les boîtes avaient, en... avaient pas mal de jeux en interne. Le du coup, d'une prod n'était pas démesuré, quoi. C'est ça et, euh, et le marché était encore, euh, ça commençait d être, à être le déclin, mais c'était un petit jeu genre Lemmings, ouais. où tu avais des beaux-dames qui tombaient d'un côté de l'écran, il fallait les emmener euh, de l'autre côté de l'écran, ouais. c'était en 3D, c'était des petits extraterrestres bleus qui étaient, étaient tombés sur terre, il fallait les, les renvoyer dans leur secoupe volante, et il m'avait dit voilà, euh, ton test ça sera fait, un, fais-moi une catapulte, invente-moi une catapulte, donc j'avais fait ça pendant le week-end, j'avais fait ça bien, et à l'issue de ce test, il me dit bah ok, viens bosser. Ah bah c'est bien, viens bosser chez nous. Et j'ai commencé. Et le premier truc qu'il m'a montré, c'est genre la catapulte que j'avais fait en 3D animée. Et là j'ai dit putain, là il se passe quelque chose. C'est vraiment excellent. C'est ça la finalité. C'est ça que là où je me suis dit ouais, c'est vrai, c'est ça que je veux faire quoi. D'accord. C'est ça que là où je me suis dit ouais. est-ce que tu as fini
0: le projet chez eux Est-ce que ça a donné lieu à une embauche par la suite Comment ça s'est passé
1: J'ai fait 3-4 mois de stage. Ouais. Et après je suis passé freelance donc il m'a pas embauché mais en tout cas je suis passé freelance et j'ai bossé là-bas un an et demi finalement ce jeu là est sorti des années plus tard sur iPad sous le nom de Save the Furries notre premier jeu commercial c'était une commande d'Atari à l'époque et c'était Asterix aux Jeux Olympiques sur DS
0: d'accord donc ça c'est ton premier jeu retail c'est ça tu finis Asterix est-ce que tu pars sur une autre prod ou est-ce que tu changes de studio je change de studio plus ou
1: moins entre guillemets donc je quitte SmackDown.
0: Par choix ou parce que la boîte ça va pas très bien
1: Parce que. À la fois un peu par choix et à la fois parce ouais. que. Euh... Je m'en rappelle plus très bien, mais je crois qu'il y en a eu quelques différents avec, avec le dirigeant. Ouais, ouais d'accord. Voilà. Donc tu changes de boîte En fait, je crois que je quitte le jeu vidéo pendant. Enfin, en tout cas, je quitte le jeu vidéo. Je, je vais pas dans une autre boîte de jeux vidéo. D'accord. Et à la place. Euh... Donc tu montes à Paris. Non. Ouais. Ah tu restes en freelance sur ouais, toi je reste ah, en freelance, ouais. Mais pendant un moment je fais plus de jeux vidéo en fait. Pendant. je sais pas. Deux ans Non, moins que, moins ça, que ça. Moins que bah, ça, ça va, c'est pas... pas une grosse coupure. En fait c'est vieux, je hein. je me rappelle plus vraiment de ces détails là. En tout cas, je fais pas mal de trucs en freelance. Je sais que je fais pas mal de pochettes d'albums pour des groupes de musique. Je fais pas mal d'illustrations pour euh, des magazines, trucs comme ça. Et là, en fait, euh, sur tout ce que j'ai, c'est que j'essaie d'améliorer, en fait, euh, mon, mon skills de concept art pour trouver autre chose. Et je pense que c'est à, à l'issue de, ces, de ce temps-là de freelance que je trouve un poste à Artefact studio, ouais, euh, studio, studio Lyonnais, qui existe toujours. Artefact Studio Lyonnais, petit studio lyonnais qui, ma foi, a survécu euh, à travers toutes les crises du jeu vidéo, quoi. Ils, ouais. sont, ils sont toujours là. Mais alors, du coup, c'est eux qui
0: te démarchent? Tu, toi tu cherches pas Si si je, je le, le... renvoie. Ouais. Ah d'accord enfin, Je postule chez eux Tu postules d'accord ouais. Mais alors est-ce que T'as essayé de postuler Dans le jeu vidéo Après Smackdown Ou tu t'es Non là je vais faire Une poste du jeu vidéo Je vais essayer autre chose Je pense que j'ai dû essayer Toutes les boîtes de France à ce moment là D'accord là ça passait pas
1: Non Donc là tu te retrouves Chez Artefact donc là, es salarié, tu... Euh... tu restes combien de temps dans la boîte je Honnêtement, je me rappelle plus si j'étais freelance, si j'étais en CDD. Ce que je me souviens, c'est que c'était assez chaotique à ce moment-là, c'est qu'on commençait un projet et deux semaines après, il a été killé. Quoi. Ouais. Il y a une époque, c'était l'époque de la, de la mode des petits, des petits bracelets élastiques qui avaient des formes, mm -hmm. les silly bands, ça s'appelait. Ouais. Ouais. On avait fait un jeu sur cette licence, les silly bands. Sur DS et sur Wii. C'était vraiment stylé, on avait fait un truc. Mais ça c'est de la commande, c'est un, un studio for ailleurs Globalement, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais c'est ça. Et à l'issue de quelques... Je sais pas exactement quoi, après combien de temps. Je travaille plus chez eux, mais on, je suis toujours en lien avec euh, la team. Et euh, finalement, ils me rappellent pour un projet chez Étrange libellule, donc qui est en fait euh, Alice in Wonderland. Basé sur le film de Tim Burton, licence de Disney, mais je crois que l'éditeur c'était Interplay à l'époque. Ce qui est étrange, c'est surtout avec Interplay, en, en gros éditeur. Donc en fait, on est déporté, toute la team est déportée chez Etrange Libellule. Mm -hmm. À ce moment-là, Etrange Libellule c'est énorme, je crois qu'il y a 180-200 personnes. Ils sont sur Alice in Wonderland, ils sont sur How to Train Your Dragon, ils sont sur d'autres trucs. Projet en interne aussi, Alice in Wonderland, c'était un projet vraiment vraiment cool. On avait presque carte blanche de la part de Disney, c'est assez rare, on n'a pas besoin de coller forcément au film. C'est vrai que
0: c'est l'épisode qui était un petit peu détaché des autres productions ouais. du film parce que vous avez un style graphique complètement différent.
1: En fait, l'histoire, c'est que pour faire le, le GDD, pour leur, pour leur pitcher l'idée, Seb avait fait des roughs avec des petits, des petits persos super kawaii, c'est pour que ça soit vite fait, en fait. Et on leur a présenté ça, ils ont dit, ok, ça marche, on adore ce que vous avez fait, faites-le. Et en fait... Du coup, on part sur le vrai, ce qui avait rien à voir avec ça, si tu veux. Ouais. Ça, c'était vraiment pour expliquer. Et quand on leur montre, ils font Mais attendez, qu'est-ce que vous faites C'est pas ça qu'on veut, nous. <rire> C'est les trucs que vous avez fait pour le, pour le GDD. Et du coup, on est reparti sur ces petits persos euh, super simplistes. Euh, cet univers un petit peu en 2D. En, ça fait un peu comme. Euh, C'est en 3D. C'est du side-scrolling. Mais il y a pas mal de plans en 2D. Un peu comme un. Pop-up Book. Ouais. Du coup, moi j'adore Alice. À SmackDown, on avait déjà fait un jeu Alice. Du coup, j'étais assez familier avec l'univers. C'est vraiment un super projet. J'ai vraiment adoré. Ouais. Et
0: c'est le seul projet sur lequel tu as contribué euh, chez Artefact Chez euh, Étrangibilus Chez oui. D'accord. Mais
1: alors là, tu étais en quelle qualité Tu étais en qualité de
0: concept artiste toujours
1: J'étais euh, uniquement concept artiste. À SmackDown, c'est vrai que j'ai pas mal aidé sur la 3D. J'ai fait du texturing, j'ai fait du dépliement du j'ai fait un petit peu de modélisation. J'ai pas vraiment travaillé en tant que 3D artiste à Smackdown, là, ouais. Mais j'étais familier avec l'outil en tout cas.
0: arrivé à la fin de la production
1: de Alice in Wonderland Qu'est-ce qui se passe Tu restes, on te propose de rester, tu vas ailleurs C'est à ce moment-là que je m'exile au Canada, parce que, alors là on rentre un peu dans les anecdotes personnelles, j'étais avec une fille euh, à ce moment-là depuis assez longtemps, ouais. et en fait on était tous les deux illustrateurs freelance. Ouais. Elle aussi, elle était, elle, elle était dans le livre jeunesse. En fait, euh, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je voulais vraiment faire, c'était voyager et vivre à l'étranger. Et ça m'est apparu juste comme ça en fait Je n'en avais jamais eu conscience avant Elle m'a dit ouais, à travers le, les, les sites comme concept art Il y a une boîte qui me faisait vraiment rêver C'était Massive Black euh, Donc eux c'était vraiment un pool de concept artistes Et ils faisaient que ça Ils tombaient du concept art Ils bossaient sur tous les AAA de l'époque Sur des films aussi Et euh, bah, évidemment je savais que je ne pouvais pas rentrer là-bas C'était vraiment la, la crème de la crème en tout cas, je m'étais dit, tiens, à San... ils sont à San Francisco. Bah, je me suis un petit peu renseigné. J'ai vu que le, le visa, c'était quand même compliqué pour aller aux états unis mm -hmm. Donc, en fait, j'ai pris une carte et avec mon doigt, j'ai remonté la côte ouest jusqu'à la première ville où je pouvais aller. Et c'était Vancouver, au Canada. Mm -hmm. En fait, petit à petit, je me suis rendu compte que Vancouver, en fait, c'était pas un mm -hmm. choix euh, si débile que ça. Ouais, Microsoft, Capcom. C'est le petit Hollywood du Canada, en fait. Et moi, j'avais toujours cette envie de travailler dans le cinéma. Donc là, bah, j'étais à fond. Allez c'est parti. Donc quelques mois après, on s'installe à Vancouver.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ton choix euh, du Canada n'est pas comme euh, beaucoup de gens dans le jeu vidéo. Ok, bah en fait, le Canada, c'est la mecque du jeu vidéo mondial. C'est là où, euh, grâce aux, aux facilités qu'il y a vis-à-vis des taxes, il y a, vis -vis taxes, bah, y a énormément de, de boîtes de jeux vidéo. Il y a Ubisoft qui est vraiment très euh, présent. Mais toi, ce n'est pas du tout ça qui t'a motivé. en fait. Je ne euh... Je
1: savais même pas à l'époque, en fait. Je me suis rendu compte, justement, en après avoir choisi, en me renseignant, j'ai dit « Ouais, en fait, le dollar canadien est avantageux, donc il y a pas mal de films <rire> tournés là-bas, etc. » C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, euh, allez, 20% des films que je regardais, en fait, c'était filmé à Vancouver, tu vois.
0: Et vous êtes parti en PVT, en
1: programme vacances-travail ouais, c'est ça, ouais, ouais vacances-travail. Donc ouais. tu te pointes, t'as rien T'arrives sur place, vous avez rien J'ai rien du tout, j'ai une coloc, on a... on a une maison avec euh... des Mexicains. <rire> <rire> c'était vraiment cool, une famille de Mexicains qui, qui était installée au Canada depuis super longtemps.
0: Alors c'est qui qui trouve en premier c'était ou c'est elle
1: Elle, elle continuait toujours à faire ses bouquins pour enfants en fait en freelance depuis la France. Donc il y avait toujours une source de revenus quelque part. Moi ouais. aussi, pour dire vrai, j'avais toujours quelques trucs en freelance qui tombaient, surtout des pochettes d'albums, ça, ça marchait bien. Et je commence à démarcher, je me refais un bout je contacte 2-3 gars qui sont à Vancouver, euh, je vais à des, des trucs de modèles vivants pour rencontrer des gars, etc. Un réseau, ouais. Là, voilà, je, je me crée un peu une petite communauté. Et euh, là, je me suis rendu compte que ça marchait pas comme en France. Je me rappelle à l'époque, j'avais été contacté par euh, Lexis. Ça avait mis des semaines pour aboutir à quelque chose, à des coups de téléphone. Finalement, le gars m'avait dit ah « Non, mais tu sais, il y, y a la Paris Games Week, euh, j'ai 70 CV sur mon bureau, euh, salut. » Alors qu'on était, <rire> était à deux doigts de, de commencer un truc, tu vois. Ouais. Et au Canada, euh, j'envoie les CV, je vais aux toilettes, je reviens. Trois appels sur mon téléphone.
0: <rire> Mais ça, c'est la culture du screening. Le RH t'appelle juste pour te screener, pour
1: avoir euh, les informations de base. Ce qui est sûr, c'est que quelques jours après, je commençais, euh, je commençais à bosser. Quoi. Chez C4 Digital, c'est une boîte euh, chinoise, je crois, qui, est, qui avait une branche à Vancouver. Entre autres, eux, ils faisaient pas mal de production d'assets graphiques. C'est ça qui ont fait, aussi chez eux, ouais, outsourcing. Euh, dans Dante Inferno euh, ce, ce genre de truc ah ouais. bien ouais. donc je vais chez eux et, euh, en tant que concept artiste et on fait euh, Nadirim euh, d'accord ça dit rien à personne c'est un c'est un RPG un CRPG sur Browser. après il y a un projet qui arrive c'est Marvel Super Heroes c'est un genre de Marvel avec des, des persos en SD donc là j'étais en freelance hein. tout ce qui était au Canada j'ai jamais été employé ouais concours de circonstances je rencontre un français là-bas qui bossait dans le SFX. C'est lui qui a fait tout ce qui est euh, cadavre sur les films Underworld. Quand tu dis SFX, c'est euh, special effects. Ouais, special hmm, effects. Pas en cinéma, défect, ouais. 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 Donc lui, il a un studio de SFX. Ils font de la prosthétique en latex, ils font de l'animatronics. Ouais. Et ils font de la prod en interne aussi. D'accord. Donc euh, ils pitchent des projets, etc. Et lui, il me prend pour euh, bosser sur un film d'horreur. Ça, ça dure un petit moment, ça dure quelques mois. Et là, là, je suis toujours sur des sur des commandes freelance à droite à gauche.
0: D'accord. Donc au final, l'Aventure Canada, ça dure combien de temps
1: Un peu plus d'un an. Moi, si tu veux, je voulais rester. Après, ma, ma copine de l'époque voulait rentrer en France pour développer son business à elle. Et puis bon, finalement, moi, je, je, je la suis. Et là, quand on rentre en France, c'est le drame. On est en 2011. Je crois que le jeu vidéo, c'est mort. Eh oui c'est la crise. Je suis de magasinier à Conforama. Je dessine sur les cartons, mais je fais toujours du concept art, mais sur les cartons, tu vois.
0: Le freelance, il ne... n'y a, a plus rien en freelance. Même en dehors du
1: jeu vidéo, il n'y a plus rien. On c'est mort. Rien du tout à ce moment-là. Encore une petite anecdote personnelle. On se sépare avec ma copine. Comme quoi, j'aurais mieux fait de, de, de rester <rire> au Canada. Mais bon, ça. Ouais, on va dire que j'étais pas le gars le plus positif de l'univers à l'époque. Ce qui m'a pas non plus aidé à trouver beaucoup de monde. Ouais. Ouais, je me dis allez, il faut changer. Je me, je me mets en mode Yes Man. Je dis, je dis oui il y a tout ce qui arrive. Et là il y a un mail qui arrive dans ma, dans ma mailbox C'est euh, Il y a un festival d'animation Qui s'appelle le Cartoon Movie ouais. Et cette année là l'édition Elle est à Lyon Donc là je m'inscris je en tant que En staff pour le, pour le salon Et là j'imprime des cartes de visite avec sur, sur le dos de chaque carte de visite euh, Un concept art différent Ouais. En fait il y avait des boîtes aux lettres Avec toutes les boîtes Et je, dans toutes les boîtes aux lettres je mets des cartes de visite tous les jours des machins, je, je sympathise avec les gars Et finalement je sympathise avec une team un studio espagnol qui s'appelle l'INSEE Studio Ouais Et à cette époque là ils font un film d'animation en 3D Dans l'univers de Lovecraft Et je commence à bosser pour eux en fait euh, En tant que concept artiste euh, décor Mais ça c'est depuis Lyon Depuis Lyon je vais, je vais aussi en Espagne euh... Et alors anecdote très intéressante Ce studio n'existait plus ou D'accord je sais, je sais plus mais en tout cas il a disparu de la circulation Et j'ai vu en fait euh, un jeu Un jeu qui sort sur Switch récemment Et euh, estampillé Ince Studio et en fait c'est un jeu de Steel's Ninja, je sais plus comment il s'appelle, où es un ninja qui dirige les forces de l'ombre et, euh, et euh, en fait bah maintenant voilà, visiblement ils font des jeux vidéo. Mais t'es sûr que c'est eux, ouais, eux Ouais c'est eux D'accord C'est le même logo c'est tout. D'accord Bah après
0: c'est assez commun Que des fois administrativement La structure existe encore Tu vois, juste au cas où Tu veux relancer le... la compagnie
1: ouais. Mais à l'époque C'était assez install Je pense leur, leur activité Parce qu'à part ce court métrage là qui était... euh, Ce long métrage pardon Qui était financé Et ils faisaient des, des petites séries animées euh, ça, Je pense que ça devait pas voler bien haut Ouais Et je pense qu'après le long métrage ça a, dû... ça a dû péricliter Et voilà
0: Donc là tu étais en freelance avec eux Pendant combien de temps à peu près
1: Peut-être 8-9 mois Ouais, donc ce qui est pas mal, ça te permet de sortir de. Je, je rebosse avec Artefact aussi entre temps. Je, je, je sais plus sur quel projet on était.
0: Mais là c'était en freelance, donc c'est que des petites piges.
1: Euh... J'ai dû être, honnêtement, j'ai dû être CDD deux, deux semaines. Tu vois, pareil, le projet était kill.
0: Alors là, dans, dans toute cette période un petit peu difficile, où il y avait de l'emploi dur à trouver, des contrats durs à décrocher. Est-ce que tu t'es pas dit, je vais essayer de faire quelque chose par moi-même, je vais essayer de faire un jeu, je vais essayer de m'améliorer, donc je dessine énormément tout seul, je nourris mon folio, est-ce que c'est quelque chose que t'as essayé de faire, qui t'est passé par l'esprit Constamment,
1: j'ai essayé d'améliorer mon portfolio, ouais. avec des gens d'artefacts, on a essayé de monter un petit studio indé, ils ont sorti un jeu Android et iOS, moi j'ai pas beaucoup participé là-dessus, ouais. mais c'était compliqué, voilà, on a tenté des choses, mais ça c'était pas facile.
0: C'est quoi le, le, next, le next move Est-ce que tu continues à chercher des contrats Est-ce que tu te dis, bah, il est peut-être temps pour moi de, de partir sur une nouvelle expérience
1: Là, je me dis, il ne faut pas que je reste en France. J'ai envie de revoyager, ouais. mais je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui. J'ai toujours été attiré par les, les pays du nord de l'Europe, donc euh, je regarde un peu les cours de norvégiens à la fac je m'inscris un peu à des trucs. Je ne sais pas où ça va me mener, tu vois. Et là, là je rencontre une fille. Son, son boulot d'après, c'est à Tokyo. Ouais. Elle cherche un colloque. Moi, je me dis, bah, j'ai envie de rester un peu avec cette fille. tu vois Elle me plaît bien. On est bien ensemble. J'ai envie de voyager. Elle, elle part. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion <rire> <rire> Deux mois après, exactement, je, je pars au Japon. Et tu te retrouves à Tokyo. Et je me retrouve à Tokyo.
0: Avant de, de parler du Japon, nous allons faire une petite pause musicale. Donc, Julien, c'est ton choix. Euh, quelle est euh, la... La track musicale
1: que tu aimerais partager avec nous. On va écouter le thème principal ah bah oui. de Turrican 2. Logique. Très bon choix. Et c'est dédicace à Thierry. Voilà. On
0: se retrouve tout de suite après. <rire> seconde partie de l'épisode 27. Je suis toujours en compagnie de Julien. Salut Et Julien, on va... <rire> Salut, bah rebonjour. bonjour, alors. Oh, bonjour. <rire> On va maintenant partir pour le Japon. Donc tu suis ta copine de l'époque, ouais. et tu arrives à Tokyo. Bah, la question, est-ce que tu cherches du boulot Est-ce que tu te dis, il faut que j'apprenne la langue Est-ce que
1: tu te dis, il euh, faut, que, faut que je, je m'insère dans la société Mais Je me dis forcément, il faut que j'apprenne la langue. Surtout que je suis arrivé, je connaissais, euh, je savais lire les hiragana et katakana. Mais ça, tu avais appris quand avant de partir Ça, j'ai appris un petit peu avant de partir, ouais. Je savais dire euh, « Où est la gare ?» Mais je ne comprenais, comprenais pas la réponse, donc ça ne servait à <rire> rien. Quoi, tu... <rire> donc, j'avais un petit peu de côté. Je me suis dit « Ok, je pense que j'ai quelques mois pour euh, déjà se poser, voir un petit peu ce qui se passe au Japon. » J'étais en vacances-travail à l'époque aussi, en working holiday. Ouais. Assez rapidement, je, je fais ce que tous les étrangers ont dû faire en arrivant, à euh, part par toi peut-être. <rire> <rire> je suis devenu prof de, prof de français, prof d'anglais.
0: Mais alors ça se passe comment quand on est prof d'une langue et qu'on parle pas la langue des étudiants à qui on enseigne
1: Eh bien, tu parles dans la langue que les étudiants apprennent. Mais
0: <rire> 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 bah alors ils ont un sacré
1: niveau quand même, Tout les étudiants simplement bah Ouais, moi je prenais pas de, je prenais pas de débutants. Ils hein. sont niveau avancé, ouais. Je bossais dans trois écoles. Ouais. Trois écoles et un jardin d'enfants les gamins ils avaient 4-5 ans ils parlaient déjà bien anglais ah ouais là je fais je fais vraiment tous les boulots de la planète à ce moment là enfin, je fais plein de trucs débiles euh, t'as bossé au ramen non j'ai jamais bossé ah non par contre j'ai jamais bossé dans un, ma dans un magasin quoi d'accord ni en tant que caissier ni en tant que serveur ni rien du tout ça je j'ai mis mon veto tout là dessus relation client c'était pas ton non, truc non, non. Mais je distribue des, des flyers, euh, je, je fais du massage aussi. Je, euh, je fais... mais, sans,
0: mais sans formation Ouais. aussi j'avais une mini formation
1: massage, mais vite fait, tu vois. Je fais modèle aussi, enfin ce qu'on appelle modèle, je ne pas vraiment modèle, mais on va dire modèle pour, euh, pour des magazines, pour des pubs euh, télé, pour euh, plein de trucs comme ça. D'accord. passe vraiment ouais, quelques mois, 3-4 mois, vraiment fun. C'est là aussi, j'imagine que ton niveau de langue, il augmente bien. Je, donc je prends pas de cours, je peux pas me payer une école à ce moment-là. Et j'apprends tout seul, euh, tous les jours avec un bouquin, en allant aussi à des... Je fais pas mal de language exchange à ce moment-là, donc euh, tu rencontres, tu rencontres quelqu'un pendant une heure ou deux, pendant une heure vous parlez français ou anglais, et pendant une heure on parle japonais. D'accord. Je commence à bosser en tant que graphiste, D'accord. dans une petite boîte qui s'appelle Cream Touch. Et le, le gérant il est suisse, et en fait il habitait pas loin de, la, de là où je viens, en fait, euh, au, euh, de là où je suis originaire, donc on s'est assez rapidement entendu. Et là je bosse freelance, je bosse en freelance pour lui quelques mois, je me rappelle peut-être 8-9 mois. À ce moment-là, il faut que je trouve un nouveau visa. Parce que je, je me rends compte que j'aime ai, bien la vie que j'ai ici. Et même si je ne fais pas forcément de jeux vidéo, j'ai quand même envie de rester. Et je sens qu'il y a pas mal d'opportunités. À ce moment-là, je me dis pourquoi pas euh, devenir designer d'intérieur en fait. Il y a beaucoup de, de bars à thème. il y a beaucoup de restaurants, ça tourne beaucoup en fait à Tokyo. Et je me dis, j'aimerais bien en fait designer des intérieurs. Ouais. Mais je, je sais faire ça en fait. Ça fait partie de mes, de mes skills de concept artiste de faire ça. Ouais bien sûr. Habiller habille une pièce. Ouais. Voilà. Et j'essaye pas mal de, de trouver des trucs là-dedans. J'ai un choix à ce moment-là, c'est de, de bosser euh, au jardin d'enfants à plein temps. Il me donne un visa. Mais le gars qui m'avait trouvé mon premier boulot me recontacte, euh, enfin bon on s'échange plein de messages avec euh, des, des Français aussi euh, qui euh, bossent, qui travaillent à Wiscorp à, à ce moment-là. Ouais. Et j'avais déjà été présenté à Wiscorp quelques mois auparavant par une autre personne. Et ça avait abouti à rien du tout. Mais par contre cette fois-là ça a abouti. J'ai un entretien. Et euh, quelques jours après il me propose, il me fait une offre et il me propose de commencer. Donc plutôt que de signer les enfants, je signe à Wiscorp. Donc là, c'est une boîte de jeux vidéo. Euh, je vous en avais déjà parlé avec FX euh, ouais. Donc, je travaille avec FX Donc du coup, il y a voilà. Euh, donc, il a déjà pas mal expliqué ce que fait le studio, mais bon, je, pour ce qu'on peut entendre, c'est que c'est un, un studio japonais dont le, gér le gérant est français. On va dire que la majorité de la team est française ouais. ou internationale, en tout cas à cette époque-là. D'accord. Euh, on fait surtout des jeux mobiles pour le ça marché Ça résout ton problème de visa. Donc,
0: ça résout mon problème de visa, oui. Et ça te permet de développer ton expérience dans le marché sur lequel je tu souhaites travailler
1: en tout cas un pied dans le milieu du jeu vidéo. c'est ce que tu souhaitais Ouais, à l'étranger. Par contre, là, je passe sur, le mob sur mobile. Pour l'instant, j'ai fait que du consumer. J'ai ce qu'on appelle le consumer ici, c'est-à-dire console de salon. Là, du coup, tu travaillais plus ton japonais Alors, à Wiscorp, ouais, on ne parle pas japonais. Donc, euh, le japonais, c'est en dehors du boulot. Ouais. Soit avec les, les petites amies japonaises, puisqu'à ce moment-là, je ne suis plus, euh, plus avec la française. Ah, d'accord <rire> Soit en, toujours avec des amis euh, japonais éventuellement, ou en faisant les language exchange, ou voilà. Il y a toujours plein de moyens de pratiquer son japonais.
0: Tu restes combien de temps chez euh, Wiscorp Je reste deux ans. Deux ans, d'accord. Mmh. Donc jamais euh, un projet euh, consumer Non. Alors est-ce que c'est ça qui t'a drivé à te dire bah, « je vais essayer d'aller euh, décrocher une expérience sur le marché que j'aime, le marché que je vise ?» Donc
1: déjà à Wiscorp, pendant une grande partie, on a, on a fait des, des projets euh, de commandes, ouais, bien des sûr. commandes voilà, surtout sur du jeu mobile. Et a un moment donné, où euh, il y avait un trou, et en fait, j'ai eu la chance de diriger euh, mon propre projet, donc avec FX. On a travaillé dessus pendant 8-9 mois. Donc ça s'appelait Striker Arena, c'était un jeu iPad. Ouais. Arena, ça arrive à un moment où Wiscorp a été racheté par Ankama, et Ankama en fait, a coupé en fait, toutes les teams, on va dire, qui ne travaillaient pas sur leur projet ou, ou en tout cas, qui ne ramenaient pas d'argent à la boîte. Mmh, bien sûr. Et euh, mon projet... Ce qui inclut les euh, projets ouais, internes. Hein. Voilà. À ce moment-là, je, je, je commençais à envisager de, de chercher ailleurs. Effectivement, c'est sauter dans le grand bain, de, de, plus par, de, de voir parler japonais. En fait. Et ça, je n'étais pas sûr d'avoir le niveau. Et, ouais. et aussi d'avoir le style visuel, le style graphique en tant que concept artiste. Pour pouvoir bosser au Japon, c'est un petit peu différent. C'est intéressant parce que le, le Japon est quand même euh, connu pour ses, son
0: style visuel ouais. prononcé et apprécié euh, à l'international notamment. Où est-ce que toi tu te situes en fait là-dedans Est-ce que, est que tu es considéré comme euh, bah, un artiste occidental avec un style occidental Est-ce que dans tes boulots c'est quelque chose que le Japon cherche au final Moi j'ai un pur
1: style occidental. Alors déjà je dis souvent que j'ai pas de style parce que j'arrive à m'adapter en fait assez facilement à un style mais je sais d'avance que le style manga, euh, jamais je pourrais le faire. Ouais. Voilà. Déjà moi je suis spécialisé en environnement donc je fais pas de personnages. Donc c'est déjà beaucoup plus facile de s'intégrer au Japon parce que le style japonais il est surtout fort dans les personnages dans les décors c'est réaliste il y a quand même une touche japonaise mais on va dire que tu peux plus facilement t'adapter que pour les personnages donc je, je savais que ça allait peut-être pas correspondre forcément mais je savais que je partais déjà moins handicapé que si j'étais euh, chara designer là, là tout de suite j'en ouais.
0: sens vraiment réfléchir les artistes japonais connus qui me viennent à l'esprit c'est pas des concepts artistes c'est des chara-designers ouais. donc c'est peut-être aussi euh représentatif
1: de, euh, bah de, de comment le système fonctionne. Quoi. Mais je pense que les, toutes les productions japonaises sont vraiment euh, focus sur les personnages. C'est vraiment les personnages en premier. Mmh. On va dire il y a quelques... Je pense au, au manga Kanihei qui fait Blame, où là les, les décors sont vraiment très importants. Mais après on va dire que c'est assez standard dans les décors. C'est vraiment plus les personnages qui sont mis en avant, ouais
0: donc là tu te dis bon ben, bah, je, ma... je vais tenter
1: ma chance là voilà, je me dis que j'ai pas le choix parce que de toute manière je suis... j'arrête je, je, je de travailler à Wiscop ouais. donc je refais un portfolio et là dans mon portfolio bah, je, je fais ce que je sais faire hein, quelque chose à l'occidental mais j'inclus un petit peu des dessins au trait parce qu'en fait j'ai remarqué que que ce soit animé ou jeu vidéo en fait c'est assez similaire c'est plutôt au trait plutôt que, que des dessins couleurs comme on a l'habitude de voir en fait dans les productions occidentales même, même s'il y a les deux en, en occident mais au Japon il y a beaucoup de dessins, autres, du coup j'essaye d'intégrer ça. Surtout que là j'ai une deuxième porte de sortie, c'est que je fréquente pas mal des gens de l'animation, du milieu de l'animation, des français qui sont installés au Japon et qui ont des, des, des bonnes places dans des studios japonais. Donc on parle d'animé pur et dur là Voilà, par exemple Thomas Romain qui est assez connu sur, euh, sur Twitter. On discute de, de travailler ensemble à ce moment là, c'est pas très clair, donc je, je m'oriente aussi pas mal dans cette voie là. Après ce mois-là où j'ai refait mon portfolio, je commence à démarcher dans, dans les, les studios japonais. Mais là, tu fais, tu fais tout ça par toi-même ou tu passes par une agence Non, je fais tout ça par moi-même, en premier lieu. Et là, premier entretien, je décroche un entretien à ARC6. Ça se passe très bien. En fait, c'était mon premier entretien en japonais aussi, donc j'avais un peu peur. Et à Arcis, eux, ils avaient un peu peur aussi euh, qu'on puisse pas communiquer à cause de la langue. Et finalement, ils étaient... Ils se sont dit, ah bah finalement, ouais, ça, ça se fait, on a pu bien rigoler pendant l'entretien, donc je pense que même si ton niveau de japonais, il n'est pas non plus parfait, on va pouvoir quand même travailler ensemble. D'ailleurs, devant l'ascenseur, il me parle déjà, ah, putain, on te met dans la team B ou dans la team A, alors moi j'étais comme un dingue, tu vois. Et finalement, euh, ce qu'il me proposait, un poste, mais en freelance. Pas du tout ça que je, que je voulais, en fait. Je voulais, il me fallait absolument une place d'employé, de, comme on dit ici. Parce que freelance ne justifie pas le visa. Tu peux, mais c'est compliqué. D'accord. Voilà. Mais je, je voulais pas trop me risquer là-dedans. Euh, moi, ce que je cherchais, c'était vraiment un contrat de travail, euh, un CDI. Mais un CDD, c'est suffisant ou Ouais, ça aurait pu être suffisant. D'accord. T'as moins la stabilité. Surtout que moi, j'avais un profil un petit peu bâtard, cest que j'ai pas de diplôme d'université, j'ai un diplôme d'école, et ça a posé quelques problèmes lors de l'obtention de mon premier visa. C'était pas simple. Je passe quelques entretiens droite à gauche chez Sony notamment, euh, Arxis, dans d'autres boîtes, euh, Platinum Games. Donc tu étais prêt à partir à Osaka. À Osaka. Ouais ouais ouais. Dans, dans des boîtes de mobile aussi. Finalement, tout, tous ces studios sauf Sony me proposent un poste. Mais pareil, c'est en freelance ou c'est en CDD C'est Bizarre. enfin, ouais. Je sais pas. C'est mmh. pas quelque chose qui me correspond. Mais est-ce que ouais, c'est ouais, parce que ouais, c'est
0: une normalité ouais. au Japon pour les artistes
1: Peut-être. Ce statut Peut-être, honnêtement, mmh. je ne saurais, je saurais pas dire. D'accord. Mais c'est aussi parce que je pense qu'ils n'étaient pas sûrs à 100% de, de pouvoir travailler avec moi, peut-être au niveau de la langue, ou ils voulaient d'abord essayer, et puis... Et du coup, c'était une manière plus simple en Bien fait sûr. De, de faire ça, ouais. À ce moment-là, j'ai aussi une offre de la part de Polygon Pictures, c'est un studio d'animation, euh, mmh. ils font principalement de la 3D. Ouais. Donc voilà, il y a des possibilités, quoi,
0: finalement. Mais est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné Vu que la majorité, enfin l'intégralité des offres que je reçois sont euh, à peu près toutes du même type, est-ce qu'il ne faut pas juste que j'accepte et que
1: c'est la normalité, en fait Évidemment que j'aurais accepté, oui, vraiment. Mais il y a aussi euh, le fait que mon visa s'arrête bientôt, en fait. D'accord. À, à cette époque-là, il me reste euh, peut-être un mois ou deux mois sur mon visa. D'accord. Donc là, il me faut absolument, si je veux rester au Japon, ce poste d'employé, de, quoi. Hmm. Et là, je me fais scammer par une annonce sur un des sites Guiding je crois ça s'appelle ouais. je vois une annonce il y a un poste. ils décrivent un poste dans le jeu vidéo et tout ça me correspond à, à fond je m'inscris je rencontre le gars et en fait il, un, ce, ce poste là n'existe pas c'est à dire c'était pas pour une boîte c'était un, une annonce fictive ce, ce poste là que j'avais vu sur ce site n'existe pas d'accord c'était en gros pour me faire inscrire sur le site et rencontrer le mec donc c'est un agent c'est un agent ouais, ouais d'accord finalement Takuya qui m'a rendu beaucoup service et à, à d'autres. Euh, a pas mal de contacts dans le jeu vidéo. D'accord, alors ça s'est passé comment en fait C'est Lui, lui est-ce que
0: quand vous êtes rencontré, tout de suite, il t'envoie euh, tous les postes euh, qui sont
1: à pourvoir ou toutes les boîtes qu'il connaît Est-ce qu'il te propose de te mettre en relation C'est ça, ouais. Donc lui, il avait une petite base de données. Il m'envoie les trucs qui pourraient m'intéresser. Donc j'en je, choisis quelques-uns. Et, et peut-être deux jours après, euh, il, me, il, il il m'a un entretien dans cette boîte. Ouais. J'y vais le matin. D'accord. L'après-midi, ils me disent « Ok, Il n'y a tu pas eu d'autres décès avant ça C'était le premier essai Avec lui, lui, avec cet agent-là, non. Ouais. D'accord. Et eux, je leur dis « Écoutez, les gars, euh, moi, j'ai mon visa qui s'achève. Euh, voilà, et, Il faut, en fait, que j'ai ce poste-là. » Donc, a, ils ont été assez arrangeants. Ils ont dit « Ok, la période d'essai, c'est 20 jours. Au bout de ces 20 jours, on, on, on te garde, garde ou on ne te garde pas. » D'accord. Et au bout des 20 jours, j'ai signé... Euh, et j'y travaille toujours depuis, ça fait trois ans maintenant. Ouais. Et tu t'y plais Ouais, carrément, ouais.
0: Donc là, tes tâches, euh, ça tourne autour du concept art est-ce que, suis... que tu...
1: Effectivement, ma tâche activité principale, c'est concept artiste. Mon titre principal sur ma, ma carte de vie de savoir qui est concept artiste. Mais on va dire que je suis assez polyvalent de, de toutes les expériences que j'ai eues précédemment. Je t'avais dit que je m'étais familiarisé avec la 3D. Maintenant, je connaissais bien le moteur Unity pour avoir justement fait un projet là-dessus. Donc ça, c'était Striker Arena ouais, c'était Striker Arena, oui. Je savais faire le, tout ce qui est lighting, euh, éclairage des scènes, euh, texturing, enfin, cré création de shaders, de matériaux, etc. Voilà, ça, ça, Donc tu t'étais bien
0: diversifié. Euh... Donc c'est
1: ça aussi qui les a peut-être poussés à me prendre, c'est qu'ils savaient qu'au cours de la production, même s'il n'y avait plus de tâches de concept art, je pouvais toujours euh, faire autre Un chose. Un profil pluridisciplinaire, bien sûr. Donc dans cette boîte, en fait, euh, ils font pas mal de commandes. Mm -hmm. Parfois en interne, parfois on en est envoyé sur place. Dans les, dans les studios pour lesquels on travaille.
0: D'accord. C'est euh, est assez original en fait. C'est pas quelque chose de commun en Occident du moins.
1: Ouais, c'est vrai. Quand ouais.
0: tu passes une commande en Occident, c'est le studio qui assure la commande et le studio assure tous les rôles. Ouais. Genre le design, le code, l'art est fait dans cette boîte en fait. Il n'y a pas de. On va juste prendre bah,
1: les artistes ici, vous allez les envoyer chez nous. C'est plutôt original. Ouais. Ouais. Et du coup, ils font plein de projets euh, divers et variés. Et le proje premier projet sur lequel je travaille, c'est euh, Third Online. Ah oui, d'accord, le jeu de Itagaki. Le jeu de Itagaki, ouais. Sur Wii U. Qui. Non, non, ça c'est la. Ah, Devil... Ah,
0: pardon, David Online, c'est la version online. Ah, la version PC. Ouais. Je vois. Mais toi, t'as pas du tout touché à la version console Non. D'accord.
1: Donc dès le début, je commence justement avec une star du jeu vidéo. Eh, tu le fréquentais au quotidien Ah bah ouais, il est... ouais, je le voyais Alors tout ça se passe bien.
0: comment euh... De bosser avec euh, le maître Itagaki Maître Itagaki, euh, il est chaud quoi.
1: <rire> Mais toi tu n'étais pas vraiment en contact, contact avec lui, lui il était plus euh, avec les designers avec... Non lui il me tapait derrière l'épaule pour me donner les feedbacks, euh, c'est pas avec lui que si tu veux en tant que concept artiste c'est pas avec lui que je travaillais principalement. Mais il est quand même, il est quand même présent sur le floor, il est, il est hands-on Alors je vais pas dire qu'il est là tous les jours, ça serait mentir. <rire> Mais il est là quoi. D'accord. Il a, je le sens quand même bien détaché du projet je le sentais déjà moins impliqué dans, dans, dans le projet mais il était là quand même pour donner des, des feedbacks ouais, bien sûr je pense qu'il a un œil, il a un avis assez critique assez affûté après je pense qu'il est un peu trop déconnecté du, de ce qui se fait en fait aujourd'hui en termes de jeux vidéo même, même si ses critiques peuvent toujours être euh, d'actualité ouais peuvent toujours avoir de la valeur par contre j'ai bossé euh, avec des gars qui étaient avec lui depuis Tecmo mm -hmm. L'ont suivi. Team Ninja euh, donc. Team Ninja, les anciens de la Team Ninja. Vraiment des gars. solides. Euh... solides, Solide, ouais. au niveau, euh, vraiment. Et ça fait partie des japonais les, les plus feng shui que je connaisse, quoi. Vraiment des gars avec qui je m'entends bien. Et... et
0: quand le mec il te dit, tu lui demandes sur quoi il a bossé, il te dit un jeu que tu jouais quand tu avais 8 ans, c'est ça
1: C'est ça, ouais. <rire> bon, moi j'ai pas spécialement joué à ces jeux-là, mais ouais, ouais je connais, tu vois, ça, ça a une, ça a une renommée, quoi.
0: Le jeu japonais, est-ce qu est que c'était une influence pour toi ou pas tant non. que ça c'est vrai qu'on n'a pas parlé de... De tes goûts en tant que joueur et tes influences. On n'a pas trop parlé tes de, de,
1: de, déjà de ça et puis de quel est mon lien avec le Japon. Tu m'as dit que c'était une copine Oui, c'était ma copine à l'époque. Ouais. D'accord. Mais, mais donc,
0: est-ce qu'il y avait autre chose Est-ce que tu aimais les animés, les mangas Mais à part ça, j'étais pas un une copine. du Japon. Donc en fait, pour toi, ça aurait pu être la Moldavie, c'était pareil Exactement. Ouais. Évidemment une... que
1: je lisais des mangas. Évidemment que j'ai 35 ans, je suis né avec le club Dorothée. Donc euh... Ça fait partie de ta culture, bien sûr. Ça fait partie de ma culture, mais... Comme je dis souvent, quand j'étais gamin, j'en savais rien que c'était japonais. Bien sûr. Ouais. Voilà, c'est plus tard que je l'ai découvert. Et j'étais pas à suivre tous les trucs. J'étais pas un japanophile, j'étais pas un, un Otak. Euh...
0: Quand tu as grandi, en fait, entre le moment où tu joues à l'Amiga et le moment où tu travailles dans le jeu vidéo, j'imagine que tu as continué à consommer des jeux vidéo comme un joueur normal, en fait. Ouais. Mais du coup, ces jeux n'étaient
1: pas japonais, c'était plus des jeux orientés occidentaux. Moi, je suis un joueur PC déjà. Bon, ouais, on va dire que ma première console, je l'ai eue euh, quand j'ai eu mon premier salaire. Ok. Je me suis acheté une PS2, ou je sais plus si c'était une PS2 ou une DS à l'époque. Et c'est là où j'ai commencé à faire un peu des jeux euh... chez moi, parce qu'après évidemment j'avais des potes qui avaient toutes ouais. les consoles. Donc j'ai beaucoup fait le jeu japonais chez les copains. Mais c'était pas le genre de jeu vers lequel j'allais spécialement. Alors les jeux que tu as joués
0: sur euh, ta Play 2, ouais. est-ce que tu savais consciemment que c'était des jeux japonais ou même pas tu Oui, je le, un savais, jeu oui de... je le savais. Oui. Depuis que tu au Japon, ça a changé ta façon de consommer des jeux. Ou est-ce que tu te retrouves toujours à consommer des... Je sais que c'est toi, c'est un, un marché qui t'intéresse énormément en fait. Le, le, le jeu indé, les petits jeux, Carrément, les jeux ouais. qui sont focalisés sur euh, une idée, pas plus.
1: Bah, les jeux les jeux d'auteur, on va dire en plus globalement, C'est pas très japonais tout ça. En tant que joueur, déjà principalement PC, étant même au Japon... J'ai fait peu de jeux japonais. Ouais. Si on parle de jeux d'auteur, on peut dire quand même que les jeux japonais, il y en a beaucoup qui sont considérés comme des, des jeux d'auteur. D'ailleurs, on va dire que le star system des créateurs de jeux vidéo, c'est plutôt japonais, en fait. On va, on va moins le retrouver en Occident. Est-ce que c'est pas
0: parce que la façon de travailler, la culture du travail est différente Dans le sens où au Japon, c'est connu que à la tête du projet, tu as le directeur, qui, lui, va porter le projet et va définir ce qu'est le jeu les, tous les autres cours de métier vont suivre alors qu'en Occident c'est plutôt différent dans le sens où tu as un directeur par département et ces directeurs là eux sont sur une hiérarchie plate en fait le creative director est, autant, est aussi important que le technical director qui est aussi important que leur director et c'est eux ensemble qui shape le jeu du coup tu te retrouves avec un jeu qui est la résultante de plus de compromis
1: mais c'est comme ça dans les boîtes japonaises que où j'ai travaillé c'est comme ça que ça se passe d'accord c'est qu'on a un directeur par section qui sont sous le sous le d'un game director ou d'un producteur, ou les deux.
0: Mais c'est qui qui définit la vision globale du projet Est-ce que c'est un groupe ou est-ce que c'est une personne C'est un petit
1: groupe de personnes. Par contre, en tant qu'employé, c'est-à-dire que moi, à mon niveau, est-ce que j'ai un impact dans le, sur le jeu Est-ce que je peux avoir un impact sur le jeu Je dirais que ça dépend vraiment de là où tu travailles et avec qui tu travailles. Évidemment, je peux mettre, en tant que concept artiste, je suis un petit peu à la genèse du, du visuel. Bien sûr. Après, est-ce que moi... Euh, évidemment que je peux faire des propositions. Tiens, je verrais bien plus ça que ça. Ça dépend pas mal de ton directeur artistique. J'ai bossé dans les deux cas de figure où, peu importe ce que tu dis, on va te dire oui, oui, puis finalement, euh, rien, va ne... rien ne, va, ne va se passer. Et d'autres cas de figure où, où on est très écouté. Et donc voilà, c'est dur de faire de règles précises. Et au niveau de la culture du travail, tu as ressenti des grosses différences
0: au final, c'est un système qui fonctionne plutôt. Euh... Je vois que c'est assez
1: similaire. Après, là où je vois la différence, c'est au niveau de comment le travail est perçu. D'accord. Le Japon est, considéré, est vu, considéré comme un, un pays où tu fais faire beaucoup d'heures supplémentaires. Ça, c'est vrai que je l'ai pas mal ressenti. Enfin, moi, en tant qu'étranger, je, je pars je pars à l'heure euh, normale, quoi. Mais par contre, quand je reviens le lendemain matin, les gars qui dorment sous, sous leur bureau, il ouais, y en a, quoi. Ah merde Ouais. Mais genre, euh, sans raison C'est pas une milestone y a... Les gens qui dorment sous leur bureau, c'est qu'il y a une milestone. D'accord. Par contre, ceux qui restent jusqu'au dernier train, c'est pas forcément une milestone.
0: Pour toi, c'était quoi le plus gros challenge auquel tu as pu faire face
1: Je pense que c'était au niveau de la langue, ouais. ouais.
0: Est-ce que tu penses que travailler dans un environnement japonais t'a permis d'évoluer au niveau de la langue
1: Forcément, puisque tu, tu parles japonais, tu lis japonais, tu entends japonais toute la journée. Donc forcément que tu t'améliores. Tu Après... J'ai pas forcément euh, amélioré mon niveau de japonais global, c'est-à-dire que j'ai simplement euh, appris les mots qu'on utilise dans le domaine du travail, mm -hmm. dans le milieu de l'entreprise et dans le milieu du jeu vidéo. Et une fois que tu sais ça, bah tu as les clés pour en fait décoder un petit peu ce qu'on te dit et, et finalement ça, ça va pas spécialement améliorer ton niveau de japonais Est global. Est-ce que as quoi. été
0: surpris sur certains points par exemple parce qu'il y a quelque chose que tu pensais que ça allait être super simple et tu t'y attendais pas du tout,
1: ça a été plus compliqué que prévu il y a un moment donné où j'étais lead, uh, lead env environnement art. Mon poste de concept art, c'est moi qui dirigeais en fait toute la team de conception des environnements. D'accord. Et c'est vrai que j'ai été surpris en bien. Donc ça c'est aussi important de le dire, c'est que les japonais m'ont beaucoup aidé en fait à comprendre comment ça marchait. C'est-à-dire que je vais assister aux réunions et tout. Et quand tu es le seul étranger dans les réunions où, où chaque gars a un accent euh, bizarre, il, il parle comme des, comme des racailles. Enfin, euh... <rire> euh, je dis pas que. Là, là où j'étais, en tout cas, j'étais pas dans un environnement euh, normal. C'était des, des Japonais qui étaient un petit peu euh, spéciaux, quoi. Ouais. Ils avaient tous des accents où c'était dur de comprendre. Mm -hmm. Et toujours, il y, y, y a deux, trois personnes qui sont toujours venues m'aider à me réexpliquer par derrière à m'écrire à chaque fois qu'il qu me disait quelque chose à l'oral, il me le réécrivait pour que j'ai une trace et que je puisse le comprendre, à, à me faciliter un petit peu la tâche dans ma tâche de lead, dans mon, dans mon boulot de lead. Et à l'inverse, presque, presque la, les mêmes personnes qui m'ont aidé m'ont un petit peu poignardé à un moment donné, où ils, ils estimaient que j'avais été assez aidé et que ai, c'était suffisant en fait, pour faire le truc le boulot comme il faut. Et j'ai fait des erreurs. en fait. On m'a donné une explication j'ai cru que j'avais compris peut-être que j'avais mal compris donc j'ai redemandé une deuxième fois d'expliquer et en plus de ça, c'est vrai que ça c'est une faute de ma part j'avais demandé à quelqu'un que je connaissais en dehors du boulot de m'écrire une bonne phrase de décrire un petit texte en japonais pour que ce que, je voulais, ce que je voulais dire soit clair et précis parce que là c'était vraiment quelque chose d'important pour la production il y avait une milestone il fallait pas, je sentais que c'était sensible donc je voulais vraiment pas faire d'erreur dans moi ce que je disais. Donc j'avais demandé à quelqu'un d'autre justement de, de, de me traduire ces phrases-là. Et euh, la personne avec qui je traitais au boulot l'a vraiment mal pris. Quoi. Le mec il m'a dit « Non mais euh... ouais je t'ai expliqué, tu m'as dit oui alors qu'en fait t'as rien compris. Et puis tu peux dire à la personne qui, qui traduit les trucs en dehors du boulot, euh... il m'avait écrit tout un paragraphe. Mais limite, euh... je me suis pas fait insulter mais c'était chaud quoi. » C'était accusateur, ouais. Ça m'a vraiment marqué ce truc. Et le jour d'après, j'ai démissionné de mon poste de lead. D'accord. Ouais. Et depuis, avec cette personne, tu t'entends mieux je, je bosse plus spéci spécialement avec lui, mais quand on se croise, il n'y a, a pas de souci. D'ailleurs, il est très sympa. Je veux dire, on s'est reparlé après, il n'y a, a pas de problème. Mais je pense qu'il y avait, une... justement, comme je disais, c'était un... peut-être la veille d'une milestone ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y avait pas mal de pression. Lorsque tu travailles dans cette société japonaise, donc ton trait occidental est,
0: est apprécié, jugé, critiqué, etc., est-ce que des fois, quand on t'oriente dans les feedbacks, tu sens qu'on essaie de t'orienter plus vers un style asiatique-japonais ou on, au
1: contraire, on te conforte dans l'idée de rester dans un style occidental Non, on ne me demande jamais de changer mon style. Euh, je pense que à ce moment-là, sur les projets sur lesquels je travaille, déjà, Devil's Sword Online, je ne sais pas si tu as déjà vu à quoi ça ressemblait, mais en fait, à la base, le jeu, il est fait pour plaire au, à l'occident <rire> c'est un de ces jeux c'est un de ces jeux où un jour ils, ils se sont réveillés ils se sont dit on va faire un jeu pour eux ouais. les leads de ce projet c'était les anciens de DICE ah ouais d'accord qui bossaient là donc on avait la manière de faire à l'occidental tout était un peu à l'occidental sauf, <rire> sauf les idées de gameplay qui, étaient, qui restaient quand même très japonaises je trouvais après sur le projet d'après c'était euh, le dernier Naruto Naruto Shinobi Striker là aussi dès le début je commence un peu avec un style euh, un peu peinture un peu à l'occidental on va dire concept art à l'occidental et après je vois par rapport aux autres concept artistes que je suis un petit peu plus lent que eux savez ils font que du dessin au trait et là du coup je passe justement je, je le faisais déjà un petit peu mais là je pense je passe carrément 100% au dessin au trait et euh, évidemment que je n'ai pas, pas un trait japonais, mais Naruto, c'est un univers qui est très codifié déjà. Mm -hmm. Tout existe déjà, donc on a, il fallait juste se baser sur, sur les, les artworks existants, en fait, pour, même si on devait créer des, des nouvelles choses. Respecter le, la charte graphique, si tu veux, la bible graphique de, de Naruto. Ouais.
0: Lorsque le, Naruto, un autre jeu, rentre en prod, ouais. toi, c'est quoi ton rôle en fait Tu restes sur du concept ou tu commences à mettre la main en fait, sur le moteur et à implémenté sur du Naruto là,
1: dès le prototype. Là, Naruto, donc j'ai vraiment commencé à par du concept. ouais Mais déjà sur Devolver Online, j'avais ouais. fait pas mal de, de shaders et de. En fait, je faisais sur des de scènes, de scènes. De et shaders. Euh, ouais. Par exemple, le shader du ciel, euh, ciel dynamique, créer un ciel dynamique. Mais on dynamique, parle dynamique, de lumière euh, dynamique. dynamique ou bake. Les deux, peu peu importe. Ce, comment éclairer une scène D'accord. Que ça soit technique ou artistique, c'est-à-dire que quand tu fais une lumière, il y, a, il y a les deux aspects, il y a le côté technique. Comme tu dis, il y a des objets dynamiques ou des objets statiques, donc c'est pas les mêmes réglages, etc. Il faut un petit peu, voilà, il y a un peu de tech art Arrête. et le côté artistique. voilà il faut que ça soit joli. Donc je fais ça sur Divergent Online mm -hmm. et du coup, en plus de ma, ma tâche de mon poste de concept artist sur Naruto, je fais aussi ça, c'est-à-dire que je fais quelques shaders, je fais quelques ambiances sur les scènes, etc. Et après, ça passe en prod. Là, par contre, en prod, je, fais... je me concentre vraiment sur le concept art. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On n'était que deux concept artistes à ce moment-là. En tout cas, en environnement. Hein. Ok. Les deux projets que tu as cités, c'était euh, quel moteur C'était moteur Donc, maison euh, Devil Sword Online, c'était une branche maison de Unreal 3. D'accord. Et Naruto, c'est Unreal 4. D'accord.
0: Et ensuite, après Naruto, qu'est-ce qui, se... qu qui se passe Est-ce que, tu... Est que tu as eu l'opportunité ou l'occasion de... de repasser sur plus de responsabilité, avoir
1: une autre chance en tant que lead Non, d'ailleurs, je ne le souhaitais pas spécialement. Mmh, bien sûr. C'est-à-dire que mon expérience de lead... Je crois que lead en Occident et lead au Japon, ça ne veut pas dire la même chose. Ouais. Euh, mon expérience de lead au Japon, ce n'était pas moi qui prenais les décisions artistiques ou qui était le plus gradé, le, le, avec le plus d'expérience et qui allait, qui allait faire les, les trucs les plus cools. En fait, si tu veux... Moi, ce que je devais faire, c'était prendre les tâches et les redistribuer. Ah, c'était plus du management, Donc, euh, en fait. Dans, dans tout ce que j'ai fait de lead, je ne dessinais quasiment plus. D'accord. Et toute la journée, j'allais au meeting, meeting, meeting. Après, tu reviens, tu as les tâches, tu as les tickets, il faut les redistribuer. Après, il faut checker qui a fait quoi, blablabla. Voilà, voilà, Mais tu n'étais jamais dans une espèce de, euh, de review qualitative, en fait Je faisais la review qualitative des assets qui étaient produits à l'extérieur. D'accord. Ouais. Donc, toi qui gérait le, tout ce qui était feedback, communication... Exactement. Mais tout ce qui était fait en interne, non, je ne checkais pas vraiment... C'était pas trop mon rôle de checker la qualité. Donc,
0: ça explique pourquoi tu, tu souhaites ne pas retourner à un poste de lead et rester purement sur ce que tu aimes, à savoir dessiner Exactement. et faire du concept. Ça,
1: ça justifie le fait que j'ai démissionné de ce poste-là et j'ai redemandé à repasser en le concept artiste. Plus le fait, justement, de cette altercation que j'ai eu euh, avec le collègue dont, dont je t'ai mm -hmm. parlé tout à l'heure, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que c'était pas. pas ça. Si je dois évoluer, c'est plutôt vers un poste de, art, de directeur art, artistique. De Par directeur exemple, art, en Occident,
0: c'est difficilement envisageable de dire que quelqu'un va passer directeur artistique sans avoir fait plusieurs années d'expérience en tant que lead. Parce que c'est une espèce de suite logique. Ouais, bien sûr. Mais alors là, alors au Japon, tu penses que c'est quelque chose qui est possible en fait C'est l'un n'est pas lié à l'autre Je pense que c'est possible. D'accord.
1: Donc, suite à Naruto, qu'est-ce que tu fais euh, Du coup, je suis. Donc, je travaille plus à cet endroit. Je suis envoyé dans un autre, une autre boîte, donc grâce au peur. D'accord. Et je travaille dans la team de Souda, Suda, Suda Goichi, Suda 51, Souda Goichi. la française,
0: oui, Suda 51. Ouais.
1: Sur, en fait, le, la, le nouvel opus de No More Heroes, donc Travis Strikes Again.
0: Et alors, comment ça se passe Tu passes d'une célébrité à une autre
1: C'est exactement ça, ouais. Co comment ça se passe Souda ben, déjà, il m'impressionne euh, direct, dès le début. Lui, il est sur Zelda, il a les 999... Euh, Korok. Euh, il sait de quoi il parle, en termes de jeux vidéo
0: est-ce que tu le connaissais avant de travailler avec lui
1: Je l'avais déjà vu en fait à un event qu'il y avait sur Tokyo à l'époque, où il avait été invité. D'accord. J'ai fait aucun de ses jeux honnêtement, euh, mais je le connaissais de nom, mais voilà.
0: En qualité de joueur, tu le connaissais pas Non. Mais est-ce que tu as été curieux ensuite et as regardé les, les jeux qu'il avait fait
1: Bah oui, bien sûr, bien sûr. Oui. T'as joué
0: à genre les, les classiques genre Killer Seven
1: Oui, j'ai joué à Killer Is Dead. En quoi est-ce qui t'a impressionné le mec est que... Il est ultra créatif. Ok. Ok. Le mec, il te pond euh, 50 idées à la seconde. Mais alors, c'est qui, qui qui arrive à le contenir Mais Justement, on avait un producteur qui était euh, à ses côtés et qui, lui, arrivait à le driver. En fait, lui, il était terre à terre et soudain, il est dans les nuages. Et en fait, c'était la combinaison des deux qui faisait une alchimie qu que je trouvais vraiment, vraiment cool.
0: Et alors, comment ça s'est passé, cette expérience sur euh, euh, Travis Strikes Again
1: euh, C'est cool, bien passé. On était une petite team. On va dire que c'est... Eux, ils appellent ça 1D mm -hmm. parce qu'on était vraiment euh, peut-être 12 ah d'accord
0: ouais. en incluant les mecs de chez Grassover en
1: incluant tout le monde en, ah en, ouais. en incluant Souda et en incluant le producteur. mais alors t'étais le seul concept artiste j'étais le seul concept artiste ouais. ah ouais et là dessus aussi j'ai pas fait que du concept art j'ai aussi fait euh, tout ce qui est éclairage des scènes tout ce qui est brush up des maps Ouais. Donc une fois qu'on on estime qu'on a terminé On va quand même faire une passe Pour améliorer euh, Donc c'est moi qui vais placer le rocher Là où il faut Qui vais un petit peu euh, améliorer le visuel euh, Souda lui Il contrôlait vraiment Je sais pas s'il contrôlait vraiment Mais en tout cas c'est lui qui donnait le, la vision Ouais. La vision artistique La vision Il faisait pas de micromanagement si tu veux C'est quand même lui qui a le dernier mot Mais c'était pas lui le directeur artistique D'accord mais alors c'est qui Il n'y avait, avait pas de directeur artistique Il y avait euh, un petit jeune euh, car artiste. Ce n'était pas, pas lui qui designait les personnages, mais c'est lui qui les faisait en 3D. C'est lui qui les modélisait, d'accord. Et lui, il gérait euh, tout ce qui était direction artistique. Ok. C'est un petit jeune. Il a quelques années d'expérience. Il était sur Let it die, juste avant. Euh, il a peu d'expérience, mais par contre, lui, je sentais que c'est un futur game director japonais qui, veut... qui va avoir du succès plus tard. Euh, je pense vraiment que c'est quelqu'un à suivre, tu vois. Et tu, suite à ça, donc suite, suite à cette expérience chez Grasshopper, je, je travaille sur d'autres projets dont, qui ne sont pas encore annoncés. Donc euh bon, alors avant de conclure,
0: qu'est-ce que tu recommanderais en fait à des gens qui veulent venir au Japon Ils ont cette attention Alors du coup, le, le choix du Japon était accidentel quelque part. Ouais. Mais des gens qui se disent, ouais, moi j'ai une passion pour le Japon. J'adore la culture japonaise, enfin la, ce qu'on appelle ici la sous-culture japonaise, à savoir les mangas, les animés, les jeux vidéo. Ouais. Est-ce qu'est-ce que tu le recommanderais en fait pour les gens qui disent, voilà, ouais, moi je veux venir en tant qu'artiste, en qualité d'artiste et je me faire ce métier, sur ce que toi t'as vécu, qu'est-ce que tu leur recommanderais
1: Je pense que ce qui m'a aidé, c'est le fait que, que je suis arrivé ici avec déjà euh, 6 à 8 ans d'expérience.
0: T'avais un CV avant, en fait, t'étais pas arrivé juste en disant je veux travailler sur, du, sur des japonais, mais t'avais rien à offrir, t'avais quelque chose à offrir.
1: C'est vrai que ça a pas mal aidé, au fait que j'ai eu tous ces entretiens. Euh... Après je conseille éventuellement d'apprendre le japonais. Mais évidemment hein. Oui. En fait quelqu'un une fois m'a dit si es en France et que le gars euh, qui, qui passe l'entretien parle pas français qu'est-ce que tu fais je dis bah je le prends pas <rire> oui c'est évident ouais, c'est évident donc quand tu es au Japon bah, il faut parler japonais après il euh, y a des degrés moi je parle pas très bien japonais on va dire que contrairement à FX que avais reçu la dernière fois lui les game designers c'est de la communication ça, ça passe par des documents moi ça passe euh, par des dessins j'ai ouais. bah, pas forcément besoin de les, de les expliquer j'ai pas forcément besoin d'un japonais parfait pour expliquer ça. D'accord. Mais évidemment, je vais pas, je vais pas dire le contraire. Ça aide. Bien sûr. C'est pas quelque chose de déterminant. C'est-à-dire que dans, dans certaines boîtes où j'ai travaillé, il y a des gars qui parlent pas un mot de japonais. Ouais. Et ils sont là. Et ils ont du boulot. Et ben
0: j'imagine voilà. que s'ils sont là, il y a une raison qui est très vraisemblablement le talent.
1: Déjà, un, ils sont, ils sont, ils font pas un métier qui passe par l'écrit ou par des explications, par la langue. Mmh, bien sûr. C'est des animateurs ou c'est des artistes, des 3D artistes ou voilà.
0: Est-ce que tu conseillerais d'éviter ou peut-être de viser certaines industries en premier Est-ce que tu dirais non, non, elle n'est pas dans le mobile parce que ce n'est pas, pas
1: un bon move, elle n'est pas directement sur la console parce que ça va être difficile Non, y a, je pense que toute expérience est bonne à prendre. Après, effectivement, je me rappelle de, des commentaires qu'avait fait FX la dernière fois. Je ne suis pas 100% d'accord avec lui. Moi, j'ai jamais vécu ce qu'il a vécu. C'est-à-dire que lui, lui, on lui a dit où il a postulé à des boîtes où c'était effectivement marqué euh, si vous avez bossé dans le mobile, c'est pas la peine de venir chez nous.
0: Mais alors Parce qu'en game design, c'est une approche
1: différente. Peut-être, c'est vrai. En artiste, c'est peut-être pas les, les mêmes prérequis. Comment s'appelle ce studio qui, qui a fait les Xenogear le Monolithe. Monolith. Monolith, par exemple, si tu as bossé dans le, dans le mobile avant, c'est pas la peine d'aller chez eux.
0: Peu importe ton corps de métier
1: Effectivement, c'était aussi marqué dans les, dans les postes de, de, de l'artiste. D'accord. Après, j'imagine que si tu as fait un an dans le mobile et que tu as fait 11 ans dans le, jeu, dans, le, dans le jeu console, ils vont pas te disqualifier pour ça. Bien sûr. Non, mobile, il y a certainement des trucs très bien. Après, c'est vrai que une... la manière de faire est complètement différente. Quoi.
0: Il est l'heure de te poser la dernière question. Eh bien, je t'écoute. Les gens t'ont écouté jusqu'à présent. Euh, ils en savent un petit peu plus sur toi. Donc voilà. <rire> c'est quoi pour toi une influence un jeu qui t'a marqué en tant que joueur, peut-être même en tant que développeur, que tu recommanderais à, à quiconque aime le jeu vidéo, à quiconque peut, potentiellement s'intéresse au développement de jeux vidéo, mais pas nécessairement juste un jeu qui a marqué, voilà.
1: Il y en a plein, c'est dur de choisir. Bon, on va faire le choix, euh, un choix peut-être facile, je dirais Silent Hill 1. D'accord. Pourquoi, tu vas me demander
0: <rire> Bien sûr <rire> Mais attends, t'as pas encore travaillé avec euh, Akira Yamaoka Si, si, si. si, si, si. T'as bossé avec Akira Yamaoka ah, chez Grasshopper Ouais. Ah, d'accord.
1: Les musiques de Silent Hill, ça fait partie des rares musiques que j'écoute, les rares musiques de jeux vidéo que je vais écouter, en fait, comme j'écouterai de la musique. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est vraiment dingue. Ouais. Et c'est vrai que je l'ai eu en face de moi tous les jours. Je suis pas dans le fanboyisme. Et d'ailleurs, je lui ai jamais dit, euh, putain mec, j'aime trop ce que tu fais. Je lui ai jamais dit.
0: Peut-être qu'il va l'entendre, là, ce soir.
1: <rire> Akiras nous écoute. <rire> Je pense qu'on lui a dit un millier de fois je pense qu'il s'en fout. quoi. Non, je pense pas qu'il s'en fout, je pense qu'il s'en nourrit. C'est peut-être le seul de tous les japonais connus que j'ai rencontrés, dont j'aimais beaucoup le travail. Ça m'a pas semblé utile de, de lui dire, déjà. Et ensuite, j'ai bossé avec beaucoup de gars euh, qui sont là depuis 20 ans dans l'industrie du jeu vidéo japonais. Ils ont brillé à un moment donné et je crois qu'ils ont été brûlés par le système et pour avoir discuté de ça avec certains d'entre eux avec qui c'était facile d'en de, parler ils m'ont dit ouais non après après euh, je dis n'importe quoi après Ninja Gaiden ou après Dead or Alive euh, j'ai plus, plus d'énergie quoi des, des gars qui sont à mon niveau d'accord qui sont lead maintenant mais tu vois ils sont tu les sens ils sont vidés ils ont plus d'énergie ces gars et ils m'ont dit ouais après cette prod ça m'a cramé je suis mort quoi et tu sens tu sens que les gars ils sont vidés et d'ailleurs, bah, le producteur de Naruto, lui, il est issu de cette période-là aussi. Mais lui, il a, te, il a fait en sorte que la, sur, sur Naruto, sur la, que la production ne se fasse pas dans ces conditions-là. Bien sûr. Il a fait en sorte qu'il n'y ait jamais d'heures supplémentaires. Bon, bah, il y en a toujours hein, dans le jeu vidéo, faut pas se mentir. Mais en tout cas, qu'il n'y en ait pas de, de manière inutile, quoi.
0: Mais alors, du coup, tu nous as dit, euh, tu nous as pas dit pourquoi faut jouer à Silent ah, Hill Ah oui, pourquoi
1: faut jouer à Silent <rire> Hill Bon, déjà parce que les musiques, les musiques sont, sont excellentes. excellentes ouais. Ça, c'est indéniable. Deuxièmement, parce que le jeu est sorti à une époque où c'était un peu compliqué que de faire des jeux réalistes. Et en fait, ils ont su jouer avec les limites de la console et intégrer ces limites-là un peu dans le gameplay, en fait. Parce que dans Silent Hill, il y a toujours ce, ce, ce brouillard, tu vois. Tu vois pas à 10 mètres, quoi. Et, et ça, c'est quelque chose qui est... Intégrer les limites de la console dans le gameplay, je trouve ça vraiment incroyable. Ensuite, deuxièmement, pour moi, ça fait partie de ces jeux qui sont, je considère comme, on va dire, les triple A de l'époque. Même si c'est pas vraiment AAA, mais... C'était les jeux euh, mainstream les jeux, voilà, de l'époque. Les, les jeux à gros budget de l'époque. Mais pour moi, ça reste un vrai jeu d'auteur. Il je, n'y a pas d'auteur derrière, il n'y a pas de nom derrière. Il si y, y, y a une vraie équipe qui avait, qui avait une vision. Et en fait, cette vision, je la, tu, la, tu sens qu'elle est forte dans Silent Hill. Elle n'est elle est pas diluée. Et ça... Tous ces éléments combinés font que ce, ce, ce jeu-là... En plus, c'est un jeu qui mise, qui, qui est vraiment, qui mise sur l'horreur. Et, et ouais. ça marche, c'est vraiment bien fait. Et, et pour toutes ces raisons-là, ça a eu un impact vraiment, euh, vraiment fort sur moi. Ouais. Et pourtant, je faisais pas de jeu. Je n'ai pas fait beaucoup de jeux japonais à l'époque. J'y ai joué chez des copains. Donc vraiment pas chez moi dans le noir. Et je l'ai refait après, bien sûr. Je l'ai refait chez moi, bien comme il faut, etc. plus tard. Mais dès le début, ce jeu il a vraiment un impact assez fort sur ouais. moi.
0: Merci Julien pour ton retour sur l'expérience, cela fut hautement instructif et riche en informations. J'en profite pour remercier Lucas et William qui m'accompagnent dans la création de ce podcast. Vous pouvez nous contacter directement sur notre adresse email mail ladefteam.radiocawa.com sur Twitter, at ladefteam et directement sur la page de l'émission sur le site de Radio Kawa. La Def Team est un podcast produit et diffusé par Radio Kawa. Nous vous invitons à soutenir les émissions existantes ainsi que la création de nouveaux podcasts indépendants en donnant au Patreon. Pour plus d'informations, radiocawa.com Patreon. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour l'épisode 28, toujours sur vos plateformes de podcasts habituelles. D'ici là, passez de bonnes fêtes. Salut
2: Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay, Fox, Caféine, Alex Server et Inks le font à chaque numéro d'Étolié. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiotent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'Étolié, une émission radio Kawa. With the devil and the Alors, Franck, on vient de terminer un enregistrement du Bureau des patrons Qu'est-ce que c'est Alors, Bureau des patrons, c'est l'émission mensuelle en récompense Patreon des coulisses de Radio Kawa. Oh ça veut dire qu'on reçoit des gens, parfois et parfois pas, qu'on discute un peu de comment ça se passe, l'envers du décor de Radio Kawa, les émissions publiques, la rentrée de septembre, ce genre de choses. C'est ça, c'est-à-dire deux canapés, des patrons, un invité de temps en temps, <rire> et on discute de la vie de Kawa. Ça dure environ une heure, et c'est sur le Patreon de Radio Kawa, pour 10 dollars par mois et plus, c'est la petite récompense mensuelle. Eh oui, et on vous attend pour nous écouter. À très vite Ciao, ciao